0: Merci et à tous, merci de nous faire le grand plaisir, de nous faire l'amitié, de nous retrouver en ce samedi après-midi, puisque le magazine des séries est de retour pour une nouvelle saison, et nous sommes donc très heureux de pouvoir vous retrouver dans le cadre de ce programme produit par le quotidien du cinéma.com, Christophe Dandin au micro, et je serai... Très bien accompagné en cet après-midi, tous les Christophe seront rendez-vous. Il y aura Christophe Villard, Christophe Colpar, mais également Dominique Candeil et Jean-François Ballot, que j'ai là aussi le très grand plaisir d'accueillir en cette émission. Le sommaire de cette reprise du magazine des séries sera résolument vintage à quelques exceptions près puisque dans quelques instants nous rendrons de nombreux hommages à des personnalités qui nous ont quittés que ce soit Eliane Gauthier pour L'île aux enfants que ce soit Bernard Gollet pour La Une est à vous ou bien encore Marie Josénat l'héroïne de la série Les gens de Mogador et puis ensuite nous nous intéresserons au 50 e anniversaire de la série Les Envahisseurs c'était la première fois qu'en septembre 69 les envahisseurs débarqués sur la première chaîne de l'ORTF. Il sera également question une première fois d'une édition en DVD proposée par Elephant Film pour la série western Les Bannis, interprétée par Don Murray et Otis Young. Et pour notre génération à nous, pour les anciens, le fait de pouvoir enfin disposer en DVD de cette série, c'est le bonheur absolu, c'est le Saint Graal, c'est Noël avant l'heure. Et enfin, car il n'y aura pas que du vintage, nous intéresserons aussi à la deuxième saison de Mike. Hunter qu'on a pu voir sur Netflix et le résultat est évident, chef-d'œuvre. Comme le disait Patrick Magny dans la série Chapeau le mode de cuir qui permet d'inaugurer cette émission à travers son générique euh, Madame Pille, nous avons besoin de vous et plus précisément de me rapprocher pour commencer tout de suite de Christophe Villard que j'ai grand plaisir à accueillir en ce samedi après-midi selon la formule consacrée. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Alors Christophe, j'ai le besoin de toi pour commencer cette euh, malheureuse rubrique. Oui C'est un impératif mais nous avons appris euh, depuis plusieurs semaines même la disparition de, de figures emblématiques du petit écran et c'était bel et bien le cas de Eliane Gauthier qui faisait partie du casting de l'île aux enfants et qui est partie rejoindre ses compères d'autres fort heureusement sont encore vivants pour entretenir la flamme de ce programme mais c'est vrai que l'annonce de sa disparition quand bien même elle ait quitté la télévision depuis déjà plusieurs années et eh bien a suscité tout comme pour Bernard Gollet ou même aussi pour Marie Josénate, une évidente émotion via les réseaux sociaux alors un petit mot pour commencer donc sur l'île aux enfants, ce programme qui a bercé notre enfance, en tout cas pour celles et ceux de ma génération, entre 1974 et 1982.
1: Oui, alors L'île aux enfants, ça reste une émission emblématique de la télévision française, tout simplement parce qu'elle est restée à l'antenne 8 ans et qu'elle a été regardée par euh, tous les gens qui étaient en âge de, de s'intéresser à ce programme. C'est une adaptation française de Sesame Street, la, la célèbre émission américaine, qui a été évidemment adaptée à notre contexte, mais elle arrive euh, d'abord sur FR3, euh, donc euh, en fin d'année, enfin en septembre 1974, et elle va passer sur TF1 euh, dès janvier 1975. Et alors au tout début donc pour ceux qui ne connaissent pas donc l'île aux enfants c'est une île imaginaire avec des, des 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 humains qui sont présents sur l'île avec des enfants et on a des personnages dont notamment Casimir le, le monstre gentil qui, euh, qui accompagne euh, les histoires. Et euh, donc sur cette île, on avait, on a un kiosque, un kiosque à, à journaux, et euh, on avait d'abord une première actrice euh, qui jouait le rôle de Sabrina, qui était la responsable du kiosque, mais elle, elle n'est pas restée très longtemps finalement, parce que est arrivée Julie, qui elle a, a, a eu tout de suite le, le qui a plus euh, été dans le, dans le ton, on va dire, de la série, et donc c'est elle qui est restée au final pendant les huit années.
0: Alors c'est vrai que c'est une personnalité. Vraiment, je le disais en guise de, de préambule emblématique du petit écran de la télévision des années 70, à une époque où d'ailleurs, il faut le rappeler parce que c'est le parallèle qu'on établira ensuite avec la Une est à vous, où des programmes s'emparaient d'une après-midi complète, comme c'était le cas pour les visiteurs du mercredi, et ensuite trouver un prolongement avec les enfants qui, lui, étaient un prolongement quotidien, à la différence des visiteurs des mercredis ou de la nuit à Vouer qui était diffusée de façon hebdomadaire. Et, et donc à travers près de 1000 émissions diffusées donc chaque semaine d'entre 74 et 82, Lille aux Enfants voilà, a, a totalement pénétré l'imaginaire, entre guillemets, de notre enfance et d'ailleurs d'enfance multiple parce que différentes générations se sont retrouvées à travers cette émission.
1: Oui, alors cette émission a été vraiment éducative comme ces Amstrits aux États-Unis. Alors aux États-Unis c'est particulier puisqu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient... Euh, ça s'adressait en particulier à ceux qui, qui avaient de base on va dire notamment sur des gens des enfants qui pouvaient avoir des problèmes de, de lecture enfin donc en tout cas dans l'île aux enfants on va aussi trouver ce côté pédagogique enseigner les, les bonnes manières ou euh, avec des séquences qui sont aussi là pour, pour développer le l'imaginaire des enfants et, et leur le, les, parce que dans la première version de, de l'île aux enfants les premiers mois on avait encore des, des séquences de Sesame Street avec notamment les marionnettes américaines ou euh, des séquences pour apprendre à compter ce qui a un peu disparu par la suite mais euh, c'est un programme qui a permis à, à de nombreux créatifs euh, français de, de développer des, des choses euh, et à la fin en 82 donc l'émission s'arrête mais Christophe Izard qui est au pro, euh, qui reste euh, en charge de beaucoup de programmes, puisque c'est lui à qui l'on doit aussi euh, les visiteurs du mercredi, va développer Le Village dans les Nuages, et dans laquelle Eliane Gauthier va également avoir un rôle, puisqu'on entend sa voix dans, dans le personnage de Ding Ding, qui est, euh, est l'ordinateur de, de la planète. Euh
2: dans lequel se passe l'histoire.
0: Voilà donc ce petit clin d'œil que l'on souhaitait adresser à Eliane Gauthier, disparu récemment. Christophe, s'il te plaît.
2: Oui, il faut dire aussi qu'après euh, sa carrière télévisée, Eliane Gauthier a, beaucoup a écrit quelques livres sur la voyance et sur la psychiatrie, euh, comme quoi euh, on pouvait travailler dans des émissions pour enfants et, et passer après une carrière beaucoup plus sérieuse. Christophe Oui, juste préciser également
1: qu'Henri Bon, le facteur de, de Lille aux enfants, lui, est décédé il y a déjà quelques années et qu'en janvier de cette année, c'est Patrick Bricard qui nous a quittés, qui était lui le marchand de ballons de, de, de Lille. Donc au final, aujourd'hui, c'est surtout euh, euh, bah, les créateurs de la série qui sont encore présents et Monsieur du Snob qui est joué par euh, Jean-Louis Jean Terrangle. Par
0: Jean-Louis effectivement. Voilà, oui, on, on sait très bien, c'est le destin, on sait qu'un jour tout cela finira par s'arrêter, mais enfin quand même, il y a une capacité actuellement à nous voler notre enfance, à nous la comme ça euh, à pleine poignée, j'avoue qu'il y a tendance un petit peu à, à m'irriter, mais bon, c'est ainsi. Euh, justement, euh, Christophe et, et Dominique, je souhaiterais aussi que l'on rende hommage, avant d'évoquer la mémoire de Bernard Gollet, qu'on rende hommage donc à Marie Josénat, puisque c'est le propre de ce début d'émission que de se souvenir de, de grands anciens et de grandes anciennes qui ont donc illustré les grandes pages à la fois du cinéma et de petit, du petit écran. Tel fut le cas avec Marie Josénat et notamment une série qui a marqué l'époque, les, les, les années 70, ça s'appelait « Les gens de Mogador ». Mais Marie-Chosénat, c'est aussi autre chose que ses interventions et que ses prestations remarquées au petit écran.
2: Ah bah oui, c'est euh, comme tu le dis, c'est les gens de Mogador de Nina Companès, mais euh, c'est aussi toute une très belle carrière cinéma. Euh, entre autres, euh, ben, l'Itan, la cité des spectres verts de Jean-Pierre Mouki, qui est quand même un film assez marquant, puisque c'est une des rares fois où Jean-Pierre Mouki aura un prix, ce qui est quand même... Euh, rare pour le préciser et puis c'est quand même une des rares incursions du cinéma français dans le cinéma euh, on va dire Fant fantastique science-fiction oui. euh, un peu contemporaine avec une très belle musique signée Nino Ferrer qui joue le premier rôle masculin dedans et puis il y a eu il eu elle a fait plein de pièces de théâtre hein, euh, oui très
0: grande très grande activité euh, au théâtre mais,
2: hein. oui, beaucoup euh, elle, avec, elle a joué avec Henri Garcin elle a, elle a, elle, a fait, elle a fait du guiterie, elle a fait de, hein, au théâtre beaucoup de choses comme ça. Après au cinéma elle a tourné avec beaucoup de gens, hein, Michel Drache euh, Jean-Pierre Mouki euh, Ahmed Rashidi euh...
0: C'est une carrière qui s'étale sur près de plus de 45 ans, hein, je veux dire, 45 est... Ans, on est presque euh... un demi-siècle, parce que quand on regarde ses tout débuts, euh, on peut remonter très très loin, Dominique. Elle avait
3: commencé à l'âge de 16 ans, je crois, et moi, le dernier oui. souvenir que j'en avais, c'était de... le deuxième film de Gérard Roury, qui s'appelle La Menace, qui était adapté oui. d'un f... livre de Frédéric Dard, qui s'appelle Les Marioles, et elle avait 21 ans, elle est toute fraîche, j'ai revu avec plaisir sur le... sur le site de Lina une interview de Gérard Roury et elle, oui. et euh, elle, est toute... elle est toute pimpante, etc., dans, son, son, dans ce rôle, elle a vraiment le premier rôle, et on sentait qu'elle était vraiment euh, très, très très mignonne, très habitée.
2: Il y a aussi La vérité d'Henri-Georges de Clouseau, il euh, y a eu aussi euh, dis moi que tu m'aimes de Michel Boiron, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps. Et là aussi, c'est un film, euh, quand vous voyez le casting, il n'y a plus beaucoup de gens qui sont, qui sont de ce monde. Euh, Daniel Cicaldi, tout ça, ça fait plaisir de revoir des choses comme ça. Et euh, la dernière fois où elle a, a tourné, c'était La nuit du destin d'Abel Rakim Baoul. Au cinéma, c'était sa dernière apparition.
0: Et si vous avez l'occasion, revoyez ce très beau feuilleton que fut en son temps les gens de Mogador. Voilà. C'est une, une très belle production télévisuelle française datant du début des années 70. Avant d'évoquer, euh, bien sûr, Bernard Gollet, un petit mot aussi, parce qu'il y, y a un magicien qui nous a fait un mauvais tour. Il est parti.
1: Oui, Dominique Webb euh, s'en est allé. Donc Dominique Webb, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il a animé, lancé un, un des célèbres magiciens français comme d'autres euh, qui ont fait leur... Euh, qu'on a pu voir longuement à la télévision dans les années 70-80, un peu moins que, que d'autres, hein, notamment Gérard Machax ou Garcimor, mais Dominique Webb il a animé une émission qui s'appelait Des Magiciens, qui était une émission de variété qui, euh, qui, va, qui allait en fait euh, comment dire, qui présentait des tours de magie euh, notamment. Euh, donc c'est ça qu'il l'a fait connaître. Et alors Il avait aussi, euh, à la fin des années 70, fait un, un, un tour qui était particulier, puisqu'en fait il s'était bandé les yeux et il avait décidé de rouler dans Paris avec les yeux bandés. C'est vrai, ah, je me souviens ça, de ça. Sans contrôle, de, enfin sous contrôle, euh, voilà. Et donc ça avait été... Euh, à à l'époque, on n'avait pas encore euh, des, euh, David Copperfield. Il
3: mais... je me souviens qu'il faisait tourner, voler, flotter un piano en l'air, il le faisait tourner. Et il y a quelque chose dont je me souviens particulièrement, parce qu'on était tout petit, c'est qu'il il, il était hypnotiseur surtout. Et il avait ouais, des vrai. yeux incroyables, on avait ouais. du mal à soutenir son regard, même, de, même devant le petit écran.
0: Voilà donc ça fait aussi partie euh, des grandes heures de la télévision où, où la magie d'ailleurs euh, entre Gérard Majax et Dominique Webb a, a souvent été euh, très bien servie, il faut le reconnaître.
2: Christophe Et euh, il a fait une apparition au cinéma chez Philippe Clerc dans Ses étranges flics venus d'ailleurs où il parodiait totalement son <rire> propre personnage de d'hypnotiseur, de, 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 de magicien, où il le prenait totalement un, dans, dans un contre-pied absolument hilarant et il était absolument, il était absolument formidable.
0: Voilà, donc, Moi, euh,
2: je me souviens, euh, la première fois que je l'ai vu, j'étais très impressionné, euh, rien que par le regard. Il avait un regard, de, euh, quand, quand t'es enfant, t'es es, es, es très impressionné par le, par le physique qu'il avait.
0: Voilà donc le petit clin d'œil qu'on souhaitait adresser à Dominique Webb. Et maintenant, un, un énorme clin d'œil, parce que cette émission, s'il existe, c'est grâce à lui.
4: sur cette première chaîne qui vous appartient maintenant pour pratiquement tout le reste de l'après-midi. C'est pourquoi d'ailleurs, nous vous dirons exceptionnellement, chers co-directeurs et co-directrices de nos programmes, la une est à vous. En vous offrant cette possibilité d'ailleurs, Jacqueline Baudrier, directeur de la première chaîne, et Guy Lux, qui a eu l'idée de cette émission, avait dans l'esprit de vous proposer, de vous montrer, avec plusieurs années d'avance, ce que serait la télévision de demain, c'est-à-dire une télévision faite par les téléspectateurs eux-mêmes. Bien sûr, je m'empresse de vous citer et de vous dire qu'il s'agit là d'une expérience et qui est loin d'être parfaite. Car nous n'avons bien sûr pas les moyens de vous offrir la possibilité d'un choix parmi 40 westerns, 50 dessins animés, 80 chansons, ça n'est pas possible. C'est simplement la preuve d'un certain fair-play, d'une certaine bonne volonté vis-à-vis -vis des clients du samedi, vis-à-vis -vis des téléspectateurs du samedi. Et nous vous offrons une somme de programmes parmi lesquels vous pouvez choisir et une somme qui est relativement importante. Comment procéder pour que vous puissiez faire votre choix, déterminer votre émission préférée ou votre chanteur préféré, et bien depuis plusieurs jours, nous vous avions signalé d'avoir à téléphoner à SVP à partir de 12h50 aujourd'hui. Il est maintenant 14h30, vous l'avez fait, et nous avons déjà quelques premiers résultats de sondage au cours de cette heure et demie. Tout de suite, j'appelle Roger Lago, qui a tout de suite des sondages en ce qui concerne l'émission de cet après-midi. Roger Lago Oui, je vous entends Bernard Gaullet. Et eh bien, euh, je vous dirai tout de suite qu'ici, nous, nous sommes absolument débordés.
1: Depuis le moment où vous avez fait votre annonce, euh, car le standard a failli sauter à plusieurs reprises,
4: nous avons dû, euh, pour cela, euh, arrêter quelques lignes, euh, quelques instants. Bien, je conçois, eh bien, je conçois effectivement qu'il y ait beaucoup de gens qui appellent. Alors, où en est-on, à peu près
1: Eh oh bien, actuellement, euh, nous, nous sommes en train de... nous sommes submergés par des... Par, par des demandes d'émissions, je, je ne vous donne pas évidemment ces émissions, je vous rappellerai tout de même, et ceci est très important, que le nombre des émissions présentées à nos téléspectateurs représente tout de même 6h30 de programme.
4: C'est cela. Alors oh. écoutez, euh, je vais tout, tout de même vous faire un rappel, pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe de fonctionnement global de la lune est à vous, nous allons passer sur le tableau qui va vous montrer l'ensemble des émissions qui vous sont proposées en ce samedi après-midi. Treize genres, treize styles, treize catégories d'émissions qui vous sont offertes. Dans la catégorie Western Aventure, représentée aujourd'hui par un épisode inédit, d'une série célèbre, il s'agit des Mystères de l'Ouest. Catégorie Policiers, représentée aujourd'hui par le premier épisode d'une nouvelle série, il s'agit des Aventuriers, avec comme héros le fameux Jane Barry que vous connaissez. Catégorie jeu, un grand film, le Naufrage du Titanic avec Barbara Stanwyck, vous connaissez bien sûr, et Clifton Webb, dont nous avons tiré 40 minutes, les 40 minutes essentielles afin de vous présenter notre jeu hebdomadaire Histoire Stop. En effet, ce film qui retrace le drame du Titanic sera interrompu quatre fois pour poser quatre questions, et ce sera à vous, téléspectateurs, de nous donner la réponse le plus vite possible. Il y aura à chaque fois, d'ailleurs, je vous le signale, 200 francs à gagner. Catégorie comique, représentée cet après-midi par un burlesque américain qui a été tourné en 1928, Les Aventures de Beau Citron avec Snub Polar. Catégorie pour les jeunes, une nouvelle série comptant l'histoire d'une jeune fille et d'un cheval. Le titre, Fully Foot. Catégorie musique, représentée cette semaine par le premier acte de la célèbre opérette Les Trois Valses, qui avait été réalisée en 1965 par Henri Spade. Catégorie animaux, représentée aujourd'hui par un film sur les éléphants du Zambèze. Catégorie dessin animé, avec le célèbre canari Titi. Catégorie contes pour enfants, que nous avons intitulé d'ailleurs Il était une fois. C'est aujourd'hui Gérard Palapra qui, si vous le désirez, bien entendu, vous racontera l'histoire de la boule magique. Catégorie « Les grands moments du cinéma », un extrait du fameux « Petit monde » de Don Camillo, avec le regretté Fernandel et son fameux complice Gino Cervi. Catégorie « Les grands moments du sport », représenté par 20 minutes de très grands exploits de l'athlétisme mondial à Munich. Catégorie « Les grands moments de l'actualité », l'épopée d'Apollo 15, film inédit de la NASA, sur le premier voyage lunaire. Catégorie « Les grands moments de la télévision », Aujourd'hui, nous vous proposons le couronnement de la Reine d'Angleterre, enfin, quatorzième et dernière catégorie, les chansons, qui sera représentée cet après-midi par vos dix chanteurs préférés et que vous allez désigner vous-même.
0: Voilà, ce sera euh, le je tenais vraiment à, à ce que l'on puisse entendre, dans si entend, possible de le de détail et la, de la de de durée, de cette de première de intervention de Bernard Gollet présentant de Gauley, de Gauley. pour la première fois le Unité à vous. Nous sommes le 15 septembre 1973, c'était sur la première chaîne de l'ORTF.
1: Et on était
0: là autour de la table en train de <rire> se dire, mais c'est pour.
1: On pourrait croire que ça a duré deux heures, euh, enfin deux, deux jours le. De,
0: com plus. Comment peut-on imaginer que sur une après-midi on puisse. Proposer 14 genres
5: différents.
3: J'ai entre... cru que tu allais nous demander de voter, j'étais en train de composer le SVP 11-11. Oui.
5: Moi, j'avais complètement oublié les histoires d'extraits de, 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 de films, tu vois. Enfin, j'avais complètement oublié qu'il y avait tout ça, quoi. Il restait évidemment les séries principalement, mais ah, c'est alors ce phrasé, cette, cette diction de Bernard Gollet, mais c'est hallucinant, quoi. Monsieur
0: Bernard Gollet, là où que vous soyez. Vous imaginez bien, et, et j'associe aussi votre famille, ô oh combien oh combien l'annonce de votre départ a été... Euh, moi, personnellement, je l'ai d'une façon très très douloureuse. Quand je disais tout à l'heure que, quelque part, on, on arrachait mon enfance, oui, parce que voilà, j'avais 10 ans à l'époque, je regardais cette émission en disant « quoi ?» Il y a tout ça à choisir. Voilà, soudainement, le public français devenait maître de sa télévision avec ce qui est la première grande émission de télévision interactive. Et Bernard golet avec la classe, l'élégance et la gentillesse, ce sont des choses qui sont revenues très souvent très souvent dans les témoignages fort nombreux que nous avons partagés, que nous avons vus au moment de sa disparition à la fin du mois d'août. Voilà, c'était vraiment ce, ce monsieur qu'il s'est bien après-midi. Prenez le gamin que j'étais parmi beaucoup d'autres, et nous étions combien 8 ou 9 millions, peut-être plus. Il disait, ben voilà, maintenant, euh, <rire> James West, c'est pour toi. Roy Tines, les envahisseurs, c'est pour toi. Hondo, c'est pour toi. Chaparral, c'est pour toi. Cosmos, le 1999, ce sera pour
3: toi. Le mariage de la reine d'Angleterre, non
0: ben, oui, et justement, Jean-François le, le, le précisait à l'instant, et après on peut entendre Christophe Colpart pour, pour une intervention à ce sujet. Au début, le programme, la une est à vous, avait été pensé avec une dimension qu'on va qualifier de culturelle. C'était la vocation première de ce que souhaitait faire Guilux. Et donc, on voit bien dans ce qui est la première proposition du programme, au tout début des 155 émissions, y a 155, que euh, voilà, il y avait cette alternance, cette volonté de se dire, on va faire du grand public, les séries télévisées, notamment américaines, mais on va aussi faire euh, du cinéma, euh, de l'opéra, euh, de l'opéra-bouffe, du théâtre, des jeux, de l'histoire, bref, de la culture. Maintenant, ce qui s'est produit, c'est qu'au bout de trois mois, l'affaire fut réglée, et c'était ⁇ je veux voir James West, je veux voir David McCallum, je veux voir euh, le Sixième Sens, je veux voir Hondo Chaparral ⁇ et très rapidement... Les jeux comme Histoire Stop par exemple, les rubriques culturelles, faut bien le reconnaître, ont disparu du paysage. Pourquoi bah Parce que les gamins qui avaient entre 10 et 13 ans ont pris le pouvoir, que leurs parents ont suivi. Et je me souviens même d'avoir lu des témoignages dans Télérama ou autres magazines de gens qui disaient « Mais comprenez, la France s'arrête, mon mari refuse de bricoler parce qu'il regarde la Une et à vous, il refuse d'aller faire les courses parce qu'il associe à la télévision, les gosses ne veulent plus faire leur devoir parce qu'il y, y a la Une et à vous ». Euh, oui, et alors <rire> C'était notre plaisir. Et je précise aussi, si le magazine des séries existe aujourd'hui, si j'ai, à titre personnel, cette passion pour les séries télévisées, notamment vintage, il est vrai, ancienne, c'est grâce à Ben Argolet. Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup.
2: Et il a été une fois acteur dans un téléfilm qui s'appelle La Grêle, de Pierre Casavillas, où il joue le rôle d'un commandant de bateau. Tiens, ça, ça avait totalement échappé à ma... C'est un téléfilm qui dure, qui dure une heure et qui a été diffusé sur FR3 le 14 novembre 1980. Eh ben, moi qui
0: avais retenu ces présentations d'une émission qui s'appelait L'inspecteur mène l'enquête, par exemple, et puis aussi le fait qu'avant, il avait été journaliste sportif. Voilà, Il était aussi journaliste et journaliste sportif notamment. Il a eu une très longue carrière et puis après, les années 80-90 furent plus consacrés à ce qu'on appelle le monde de la communication à travers une société qui avait fondé. Voilà donc ce, ce clin d'œil à Bernard Gollet dans le cadre du magazine des séries était inévitable et, et la transition va se poursuivre parce que voilà il y a 50 ans on découvrait ceci. Bande son d'époque. De quelle façon débute un cauchemar Pour David Vincent, architecte de retour d'un voyage d'affaires, cela a commencé un mardi matin très tôt, vers 4 heures, alors qu'il cherchait un raccourci qu'il n'a d'ailleurs jamais trouvé.
4: a commencé par un écriteau indiquant la proximité d'un restaurant et l'espoir d'un café
0: très fort qui dissiperait sa fatigue. Cela a commencé par un restaurant fermé,
4: abandonné et une somnolence trop accablante pour pouvoir continuer son voyage. Dans les semaines qui suivirent, David Vincent devait repasser dans sa mémoire maintes et maintes fois
0: la manière dont les choses s'étaient produites.
4: les envahisseurs. Avec Roy Tinnas dans le rôle de David Vincent. Diane Becker. J.D. Cannon. James Daly. John Milford. Vous verrez aujourd'hui, première preuve.
0: Et alors, à l'époque de la Une est à vous, devenue Samedi est à vous, à partir de janvier 1975, il y avait un, un petit Jean-François Ballot, <rire> qui devait avoir une douzaine d'années à l'époque, et qui, pour la première fois, découvrait la série Les Envahisseurs, parce que c'est vrai que nous célébrons le 50e anniversaire de sa première diffusion, C'est en septembre 69 sur la première chaîne de l'ERTF, j'avais l'occasion de le dire avant que nous entendions cet extrait, dans le jus de l'époque, là, c'est la, la bande son, elle est d'époque. Euh, voilà, sans comment dirais-je modification, c'est du brut de décoffrage, Ça, Ça craque effectivement, et c'est vrai que cette série par la suite a été multi-rediffusée et Bien évidemment, samedi est à vous. C'est Saisi des Envahisseurs pour en proposer au moins 12 ou 13 épisodes. C'était d'ailleurs à l'été 75 et c'est la première fois, Jean-François, que là tu as l'occasion de découvrir les aventures de David Vincent. Et le moment est maintenant venu d'évoquer Les Envahisseurs, cette série emblématique de la science-fiction américaine des années 60.
5: Oui, d'ailleurs, je voulais juste faire le parallèle avec Bernard Gollet, C'est grâce à lui que moi j'ai découvert cette série comme... C'est-à-dire ce format, finalement, permettait d'avoir... Je pense, je suis pas sûr que si les envahisseurs passaient le soir, le mardi, euh, et, puis, et, puis, et puis le mystère de l'Ouest le jeudi, on aurait découvert aussi rapidement et, et en même temps ces séries. Donc ça, c'est très très important. Ce, cette, cette formule a vraiment permis... Donc oui, les envahisseurs, alors pour moi, un seul mot, hypnotique. La première fois que j'ai vu ça, c'était « terminé » j'avais été absorbé par le truc et je ne pouvais pas ne pas les voir, c'est-à-dire que c'était impressionnant, alors tout concourt on l'entend à cette musique Tu parles ce... des
3: épisodes ou des extraterrestres que tu voyais dans la rue
5: <rire> <Et> Voilà <rire> euh, Je pense que tout le générique enfin il y, y a quelque chose de tellement par rapport à ce que nous on peut connaître en France de novateur de, à la fois de, en fait c'est pas une série qui est très marrante j'ai envie de dire non plus hein, c'est-à-dire qu'elle est d'un qu elle est, elle est sérieux d'un professionnalisme on a l'impression que quand on a terminé, on va sortir, on va voir la soucoupe au-dessus de sa maison. Mmh. Donc, euh, et D'ailleurs, c'est toute cette époque où il y a eu euh, toutes ces, tous ces magazines, toutes ces émissions sur UFOs. Hein, euh, tout le monde voyait des soucoupes euh, dans le ciel. Et tout le monde y croyait dur comme fer.
0: Clin d'œil à Jean-Claude Bourré.
5: <rire> tout à fait. Et, et, et je pense qu'on flippait, en fait, et c'était euh, complètement hallucinant de voir ça. On, on, alors, on parle toujours, pour réussir un film ou une série, qu'il faut être ce qu'on appelle, il faut se... Euh, alors je ne retrouve plus mes mots, mais il faut se il faut se mettre à la place de, du personnage. Euh, bah, C'est complètement ce qu'on fait, c'est-à-dire on devient Roy Tines et puis on est euh, complètement embarqué dans cette histoire qui devient. Mais euh, il y a à la fois ce stress immense de, de, de rencontrer et de croiser ces, ces extraterrestres, et à la fois cette passion de découvrir une Amérique. Euh, Amérique des années 60, un peu mystérieuse, technologique. Il euh, y a le côté NASA là, qui est, qui est très présent dans le, je dirais, dans, la, dans la série. Qui a... Donc moi, je fais partie des adorateurs euh, de la première heure. Et moi, alors, j'ai pas dû voir les premières épisodes parce que je... tu parlais de 50 ans. Moi, j'ai 52 ans, donc forcément. Euh... Mais j'ai découvert cette série quand même assez vite finalement, euh, puisque je sais pas quand est-ce qu'elle a été diffusée. Euh... Elle a une état vous. Euh, 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 premières... euh, donc tu lorsque tu as vu cela, c'était donc à l'été 75. C'est ça, ça d'accord. Bah, donc je, là, j'étais vraiment devant mon poste. Et effectivement, j'étais de toute façon, façon j'étais au garde-à-vous euh, dans mon canapé tous les samedis après-midi, euh, entre autres euh, pour voir les envahisseurs. Ça, faut, mais, mais, faut dire aussi. Que...
3: Que ça passe un samedi après-midi, moi. Ce c'était pas terrorisant non plus, mais c'était un petit peu angoissant. Autant, rien que la musique du générique. Ah et ben, on passait ça ben, un samedi ben, après-midi oui. à des gamins.
0: Alors, mais je te précise quand même qu'un samedi après-midi, euh, avec Samedi est à vous, tu enquillais les mystères de l'Ouest tu enquillais les envahisseurs, pour bottes de cuir, avec un peu de peau tu te faisais le prisonnier quand c'était pas les. Et après, plus tard, tu as eu Cosmos 99, et avant tu t'étais farci le sixième sens, qui dans la catégorie série qui fout la trouille, c'était pas mal non plus pour la génération de l'époque.
5: Après, il fallait revenir au monde réel et aller chercher le pain. Non mais on était complètement plus En regardant si la boulangère n'avait pas le petit doigt levé. Je disais, merde, le pharmacien, il a le doigt qui te lève un petit peu, je commence à flipper. Je me souviens que le lundi à l'école, on s'amusait à garder le doigt levé.
3: Celui qui garderait le doigt levé le plus longtemps place.
0: Voilà. Alors, vous l'avez entendu aussi dans, comment dirais-je, cette introduction dans son jus de l'époque. Vous avez certainement reconnu la voix de Jean Berger, qui était la voix française de Patrick Matney, alias John Steed, dans Chapeau mode de cuir. Et puis, c'est lui donc qui faisait la, la voix du narrateur. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, pour Roy un, un comédien qui a prêté sa voix à bon nombre de comédiens. Il s'agit de Dominique Paturel, Christophe, grand monsieur, mm -hmm. notamment du théâtre et aussi du doublage par ouais. extension.
2: Et effectivement, Dominique Paturel assurera la première voix française de Tinès Après, ça sera Jacques Thébault. Mm -hmm. euh, tous les deux sont de grands noms du doublage français de l'époque. Oh, oui. Du théâtre, euh, Dominique Paturel a euh, énormément travaillé pour eux au théâtre ce soir, il a été un doubleur euh, hyper important dans la, dans, depuis le milieu des années 60 jusqu'au jusqu milieu des années 90 quasiment, mmh. il est entre autres la voix française de de Terence Hill, il, est la voix de, il a été la voix de, de plein de gens, euh, il a fait euh, un des, des doublages à, y, la liste à foison, est, hein. à, est impressionnante mais euh, c'est vrai que euh, la musique de, des envahisseurs est très importante parce qu'elle est signée Dominique Frontière qui est un excellent compositeur de musique de film, qui a entre autres euh, écrit la musique du film The Stuntman avec euh, Peter O'Toole mm -hmm. et c'est vrai qu'il a une musique très, euh, très travaillée très recherchée donc euh, pour faire une musique on ne peut plus angoissante, c'était vraiment, à l'époque, un des peut-être les, euh, les plus compétents pour le faire. Et il... la série est quand même créée par euh, un réalisateur que moi, j'aime absolument. C'est euh, Larry Cohen qui est décédé en début d'année. Larry Cohen, c'est euh, un type, quand on voit ce qu'il a fait, il a fait des, il a fait des films qui n'ont pas forcément marqué les esprits. Mais quand on les revoit, faut... moi, je dis toujours... Si vous voulez voir un Larry Cohen, il faut voir Meurtre sous contrôle. Euh, le film est absolument... Euh hypnotique aussi comme les envahisseurs.
0: Et de préciser que Dominique frontières avait déjà eu l'occasion d'utiliser le thème des envahisseurs dans un épisode de la série Au-delà du Réel, qu'il a repris ensuite pour les envahisseurs. Christophe, les envahisseurs, de ton côté, avec un décalage de génération, car autour de la table, les âges ne sont pas nécessairement les mêmes.
1: Oui, alors avant de parler de mon expérience des envahisseurs, je voulais juste revenir sur les, les personnes qui ont travaillé sur cette série. On a également des noms comme Robert Butler ou Paul Wincox, Wen qui sont des, des réalisateurs assez connus dans le monde de la télévision, qui ont, qui ont contribué. Et puis c'est une série produite par Queen Martin, et Queen Martin donc, qui avait produit déjà euh, Le Fugitif. Et, et on peut faire un parallèle finalement un petit peu euh, vrai. entre les deux euh, univers.
0: Avec la structure aussi en acte euh, qui est typique de toutes les productions Queen Martin.
1: Alors moi je vais être honnête avec vous, Les Envahisseurs c'est une série que je n'ai pas connue de, durant mon enfance, et, et même euh, aujourd'hui je ne l'ai finalement peu vue. Et Alors je me posais la question un peu, et là je, je fais appel à vous, pour, euh, pour savoir finalement les, les diffusions suivantes. Est-ce que vous sauriez dire... Euh, quand est-ce qu'on a pu re redécouvrir cette série
0: Mon Dieu, alors là, il faudrait faire un catalogue. Est-ce que c'est est
1: -ce est resté... Finalement, ma question pourrait oui. tourner de cette sorte. Est-ce qu'après avoir vu cette première diffusion, c'est une série que vous avez... Quand est-ce que vous avez pu la redécouvrir
0: euh, oh, moi j'ai des petites perspectives, ça a été rediffusé dans la deuxième version de l'Unité à vous, il y a eu quelques épisodes qui sont repassés dans les années 80, ça a été notamment rediffusé, c'était le soir très tard en 87, vers justement 23h30 minuit, j'étais alarmé à l'époque, j'avais pas autre chose à faire quand de regarder la télévision si vous voyez ce que je veux dire, et vers minuit on se tape un épisode des envahisseurs, on était dans la chambrée à plusieurs... Eh ben, je peux vous dire que même encore en 87, ça, ça le faisait. Hein. Voilà, C'était une série qui, 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 qui avait encore son impact, comme elle l'a encore
5: aujourd'hui, pour qui l'a revue récemment sur Paris Première. Jean-François euh, Oui, juste pour dire que ça a été passé un peu plus récemment sur ce que j'appelle, moi, les chaînes du câble. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de chaînes thématiques, de séries qui l'ont repassé, mais qui n'ont pas rendu oui. honneur, d'ailleurs, je tiens à le dire, à la série, parce qu'on avait des phénomènes insupportables pour nous, passionnés, c'est-à-dire on tronquait éventuellement les génériques de début de fin, qui est juste insupportable. Ouais, est juste ça. insupportable Et j'ai même découvert avec effroi, alors je ne me l'explique pas parce que j'ai pas réussi à retrouver de la littérature sur ce sujet, certains doublages qui pour moi n'étaient pas des doublages originaux sur certains épisodes, avec des voix qui ne correspondaient absolument pas. Et ça, je ne me l'explique pas parce que j'ai évidemment fait une recherche après euh, documentaire pour me dire mais à quel moment je pense qu'est-ce qu'il y a par moment sur des chaînes de télévision des gens qui prennent des, des initiatives de ce genre de choses et, euh,
0: Il y a quelques épisodes où on retrouve non pas Dominique Paturel mais Jacques Thébault comme le précisait Christophe pour le doublage. Ce qui sous-entend un petit peu comme ça s'est produit pour les têtes brûlantes en son temps. qu'il y a une première vague avec ce que j'appelle le doublage des années 60 et une seconde vague avec un doublage plus tardif, plus proche des années 80. Ce qui expliquerait les différences que tu as pu ressentir. C'est
1: vrai que les séries es souvent acheté par... Par, par paquet de 13, et donc le doublage a été euh, logiquement euh, associé à ce, à
2: ce contexte. Parce qu'il qu y a eu deux saisons, il y a 43 épisodes en tout. Mmh. La première diffusion date du 4 septembre 1969 et les rediffusions ça a été 73, 75, 76, 77, 78, juillet-août 87 et 2004 sur Paris Première. Il y a quand même eu un sacré laps de, Finalement,
1: c'est terrible pour beaucoup. Elle n'a pas pu être facilement euh, revue. Et donc, ça a resté dans les souvenirs des gens aussi.
0: Voilà, c'est principalement les années 70-80. Puis après, il y a une césure qui nous amène jusqu'à 2004 Paris Première. Et depuis, et ça, c'est ce que je regrette, c'est que TF1 Vidéo, qui donc dispose des droits, a proposé une réédition, soi-disant. C'était l'automne dernier. En fait, ils ont simplement modifié le packaging, mais n'ont pas proposé ce qu'on attendrait euh, qui a été fait, par exemple, pour Cosmos 99, une édition en Blu-ray. Oui. Alors là, j'aimerais vraiment celle-là la voir et si possible avec des bonus dignes de ce nom. Dominique, tout d'abord, Christophe, pour poursuivre. répondre à la
3: question de Christophe qui nous demandait quand on l'a vu. Moi, je pense que c'est difficile d'en souvenir parce il y a beaucoup d'épisodes. Je ne sais pas s'ils sont tous passés, si je les ai tous vus, puisque je ne me rappelle plus forcément des histoires. C'est vrai que c'est toujours la même. Le, le personnage essaye de convaincre tout le monde euh, qu'il a vu des extraterrestres que la Terre a attaqué et il ne va pas forcément y arriver. D'ailleurs, la série n'a même pas de fin, en fait, non, en, malheureusement. C'est une suite sans fin. Donc, euh, les voix dans l'ordre je ne sais pas c'était peut-être un petit peu toujours les mêmes histoires aussi qui se passaient quoi il arrivait assez chap à la fin mais euh, moi je l'ai revu donc à l'époque mais surtout je l'ai revu je vais faire un petit, un petit détournement je l'ai revu dans toutes les séries de science-fiction que j'ai vues plus tard quand mmh. j'ai vu X-files j'ai revu les envahisseurs mmh, on s'est se parlé du fait qu'en plus l'acteur Ron Finesse apparaît dans des épisodes de euh, de X-files donc dans toutes ces séries où qui parlent d'extraterrestres et d'invasions ou même dans V etc je revoyais déjà je, des trucs que j'avais vus dans les envahisseurs à l'époque
0: bah, d'ailleurs même Roy Tines doit être je pense encore surpris de constater qu'on puisse parler de cette série 50 ans après, aujourd'hui en France. Hein.
1: Oui, si, c'est propre à la France, ça, par contre. Oui, oui, ça
0: peut oui parce qu'aux états unis il y a encore une, comment une mémoire qui est entretenue des envahisseurs, mais en France, ça va beaucoup plus loin. Mais peut-être aussi parce que si on se remet dans le contexte de l'époque, en 69 quand ça débarque pour la première fois en France, la première chaîne de l'RTF pardon, le soir... Et pour le public français de l'époque, ça a été un choc en disant « Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de regarder ?» un ovni.
5: Ah, c'était un ovni. C'était un ovni. Et je voudrais aussi, aussi ajouter une dernière chose en ce qui me concerne, c'est que je reparle de cette tension. C'est vraiment une série à part parce que dans la plupart des séries américaines, finalement, il y a des moments où on, où on se détend. Et s'il y avait quelque chose de particulier dans cette série, c'est que c'est jamais drôle. Quoi, hein. mm. Le pauvre Roy Tines, il, 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 il angoisse. Et nous avec lui, du début à la fin, dans... Pratiquement tous les épisodes. Et je ne me souviens pas de, de mémoire de moments où on, on peut se dire je fais la pause, ça se passe bien, il y a deux personnes qui rigolent à un bar. enfin Ce qu'on va trouver dans la plupart des séries de policières des, des, américaines de ces années-là. Non, il y, a, il y a un côté... Euh, c'est pas de la propagande, mais il y a un côté. Euh, voilà, on veut faire peur et on y arrive bien, quoi. Hein. Hmm.
3: C'est pas de la propagande, il y, y a un côté politique derrière, parce qu'effectivement, bah, comme beaucoup de séries, de, de, de films et de livres euh, américains à cette époque-là, l'ennemi, c'est le, les rouges, les extraterrestres. Les, les, les communistes, il le, le, y a toujours le rideau de fer. Effectivement, on peut y le penser. fait que les extraterrestres, quand ils disparaissent, une, ils deviennent rouges. Et ils oui, le, peut dire, penser, on et peut y penser, Et puis, c'est l'ennemi, c'est l'extérieur, c'est les voilà. Christophe
2: euh, même s'il n'y a pas eu de fin à la série Les Envahisseurs, il y a eu une tentative de passage de relais en 1995 avec le téléfilm Le Retour des Envahisseurs où Roy Tinez passait le relais à Scott Bakula.
0: Oui, c'est vrai que bon, ce téléfilm qui n'a pas eu un très grand succès non, à l'époque. Et qui
2: malheureusement n'est même pas disponible en DVD ni en Blu-ray. Et ça, ça ferait un bon bonus.
0: Mm -hmm. Et enfin, pour conclure, de préciser aussi que le concept des envahisseurs fut repris à travers une courte série produite par Queen Martin en 1977 qui s'appelle Voyage dans l'inconnu, à travers un épisode qui s'appelle Les Nomades, prêté par David Burnet euh, avant qu'il ne devienne Serpico, pour euh, qui connaît la série policière. Et voilà, et ça, ça a été, ce, ce concept, cette idée a été reprise pour euh, un seul épisode en l'occurrence.
3: Il faut bien, bien sûr qu'on cite la parodie des Inconnus. Bijoux ah. à M. Vincent. C'est voilà, tout oui, différent ça. à n'importe quel gamin de notre génération. Il bien va bien tout de suite. Et il y avait
1: également une célèbre publicité pour une, un caméscope, je oui. sais plus quelle marque, ouais. où euh, Roy jouait son... Je son crois
0: son que c'était la marque Sony. Si plus. seulement
1: j'avais eu euh, un caméscope... Euh... <rire> Oui, mais enfin,
0: connaissant ton goût pour les antiquités télévisuelles occultes, je veux croire que cette publicité va faire partie de tes archives, tu vois ce que je veux dire à On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
5: Retrouvez les dossiers, les portraits et les guides d'épisodes sur le site du magazine des séries. <musique> www.lemagazinedesseries.com Vous êtes à l'écoute du magazine des séries sur Radio Campus, fréquence 106,6. Et rappelons que
0: le magazine des séries, vous pouvez le retrouver via sa page Facebook, tout comme d'ailleurs il y a une page Facebook qui est entièrement dédiée à l'une et à vous où bien évidemment nous entretenons la flamme de cette grande émission et puis si vous souhaitez consulter donc les articles, les dossiers consacrés aux séries accompagner des guides des épisodes effectivement vous avez le magazine des séries qui en fait est une entité qui fait partie d'un plus vaste ensemble qui s'appelle le quotidien du cinéma et qui ceci dit en passant, fête son 20 e anniversaire et ça tombe bien parce qu'autour de la table il y a le père fondateur, la personne de Jean-François Ballot. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus longuement samedi prochain dans le cadre des aventures salles obscures. Et j'en profite aussi pour remercier qui rediffuse cette émission, en l'occurrence Radio WRS dans la Sarthe. Un grand merci également à Cinéma Radio et à Florent Mounier ainsi qu'à toute son équipe. Un grand merci aussi à Planète Cinéphile pour le soutien qu'ils apportent à ce programme. Et enfin, nos amis de Pastel FM qui rediffusons cette émission le mercredi de 14h à 15h. Voilà qui devait être précisé. Sur ce... Initialement, dans le programme tel qu'il avait été conçu, nous pensions proposer un long développement sur la série Les Bannis. Mais nous avons dû légèrement freiner cela pour le reporter de quelques semaines. Pour une raison très simple, c'est que le premier volume des Bannis avait été initialement annoncé par Elephant de Film pour une sortie des 13 premiers épisodes sur les 26, ici pour le 30 octobre. Et il s'avère que pour des raisons techniques, et je vais insister là-dessus quand même pour que vous le compreniez bien, ce coffret, ce premier volume sera décalé d'une dizaine de jours environ et sortira en gros mi-novembre. Euh, une fois de plus, une fois encore, et ce n'est pas Christophe qui va me démentir à ce sujet, Elephant Film va réaliser un pur miracle. Ils vont réussir à éditer en DVD une série... alors Christophe, combien de fois est-ce qu'on l'a cherché Et qu'on l'a recherché Et puis un jour, il y a eu une diffusion sur Equidia euh, à laquelle je fus très modestement euh, associé vu l'énergie que j'ai mise sur la table pour dire qu'il faut la diffuser, celle-là. C'est vraiment une série à revoir. On ne s'attendait pas un jour, Christophe, à la voir en DVD. Enfin, ce n'est pas possible. Eh bien, si.
1: Oui, c'est un grand plaisir puisqu'effectivement, euh, on va avoir la chance de découvrir les 13 épisodes inédits. Et ça, ça. Euh, ça c'est un bonus magnifique pour les gens qui, qui la connaissent déjà.
0: Alors, à ce sujet... À propos de quelques commentaires que je peux lire ça et là concernant le prix des DVD, il faut quand même que vous compreniez une chose. Mais alors franchement, une bonne fois pour toutes, vous vous mettez ça dans le crâne. Avant de râler, chers amis françaises et français au tempérament bien français, hein. mmh, c'est trop cher, là là, c'est trop cher, mon Dieu c'est trop cher. Et qui en plus de ça, euh, participez très largement au téléchargement gratuit devenu sport national dans notre pays, ceci dit en passant. Chers amis, si on veut avoir une édition en DVD avec la version française et la version originale sous-titrée français, sachez que cela coûte beaucoup d'argent. J'ouvre une petite parenthèse, brève. Nos amis de LCJ Édition, en la personne de Serge Sarve que je salue au passage, ont eu l'occasion récemment de proposer un coffret intégral consacré à l'homme de l'Atlantide. Bien, pendant... De nombreuses années, on a reproché à LCJ Éditions, quand c'était le cas pour l'homme à la valise, par exemple ou Jason King, de ne pas proposer des versions, rien sous titrées français, mais que des VF. Voilà que pour l'homme de l'Atlantide, ils font l'effort nécessaire, et ça ne va pas encore, et on râle au niveau du prix. Mais vous ne pouvez pas imaginer, vous qui nous écoutez cet après-midi, le prix que coûte le doublage, le sous-titrage d'épisodes. Alors... Je reviens maintenant à l'effort de film Les Bannis, on va pouvoir voir l'intégralité en DVD, en version française et la VOSTF pour les épisodes qui n'ont jamais été doublés à l'époque. Là, franchement, on est enregistre du patrimoine, parce qu'il faut bien se dire une chose, ou c'est ça, ou c'est rien du tout alors à vous de choisir mais je pense qu'il y a un moment le prix est pleinement justifié Voilà, je tenais vraiment à le dire parce que ça commence à m'agacer j'en ai marre de ces commentaires sur Facebook sur le prix, le prix, le prix, le prix oui les choses ont un prix oui les choses ont de la valeur et oui les choses se payent et le travail ça se paye qu'on soit bien clair une bonne fois pour toutes
1: je, je rajouterai un détail qui a son importance c'est le, 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 la quantité euh, de, plus. De, de, de tirage d'une de, un, série telle que celle-là parce que ça va parler à beaucoup moins de monde qu'une série comme euh, K2000 par exemple euh, et euh, donc évidemment, quand on a des titres euh, vachalés qui qui sont tirés à des millions, enfin des centaines de centaines de mille d'exemplaires, évidemment c'est plus facile de faire des prix plus bas. Mais quand on a euh, aujourd'hui le, le marché du DVD est quand même plus celui qu'il était il y a quelques années et ne cesse de, de se rétrécir. Donc ça devient compliqué. Voilà, ça aussi il faut
0: bien, bien l'entendre, euh, il y a encore quelques années d'existence potentielle du DVD, ensuite on sait très bien que d'autres supports finiront par apparaître, alors après si un jour il y a une chaîne de télévision qui fait dans la télénostalgie on sera les premiers à, à faire des bons de joie en se disant enfin, voilà, mais c'est pas demain la veille, alors par contre, à propos, aussi, je sais pas si vous l'avez vu, je, je sais pas Christophe si tu as l'information éventuellement, je, je veux pas te piéger en te disant cela, mais peut-être que tu pourras m'aider, il y a une chaîne qui s'apprête à rediffuser l'intégralité de l'homme qui valait 3 milliards
1: ah, bah écoute, non, je ne je, je pas, pas
0: sais pas, pas si vous avez vu ça. Alors, je sais, est-ce que c'est la chaîne Warner TV Point d'interrogation. Parce qu'il est question aussi de l'incroyable Hulk. Or. L'homme qui valait 3 milliards, le projet était en cours de l'éditer en Blu-ray chez les fonds de films. Je trouve ça un petit peu curieux par contre, j'ai le sentiment qu'on coupait l'herbe sous le pied d'une bonne initiative. Voilà, C'est le sentiment un petit peu curieux que j'ai eu, ceci dit en passant. Mais euh, sinon, s'il y a une chaîne télé Nostalgie qui débarque et qui nous propose des programmes complets, euh, nul ne s'en plaindra. Enfin, voilà, C'est un, un très très large débat, vous l'aurez compris, et, et qui est le reflet de passionnés que nous sommes. Et, mais il faut bien comprendre que voilà, les, les choses ont une valeur, les choses ont un prix, donc à un moment ça se paye tout simplement. Christophe
2: il euh, a... faut dire que les... la série a 26 épisodes il n'y en a eu que la moitié de doublé en français il y en a 13 qui ont été doublés en français il y a déjà ça donc 13 épisodes à sous-titrer c'est quand même assez long et onéreux comme tu, comme tu l'as précisé donc c'est normal aussi que le coffret soit et un prix quand même... Euh,
0: Normalement... Euh, normal,
2: pour non, une série voilà. de, av, avec autant d'épisodes, je trouve pas le prix euh, excessivement cher. Il suffit de voir le coffret euh, L'Homme de l'Atlantique, il y a quand même 4 téléfilms, 13 épisodes, euh, ça fait quand même du boulot. Hein. Exactement. Après, il euh, y a aussi que la série comporte euh, parmi, ses, euh, parmi ses, ses guest stars, euh, quasiment à chaque épisode, des grands noms. Il hein. y a quand même Slim Pickens, il y a Ida Lupino, il y, y a Dick Sergent, il euh, y a, a Susan Howard, il y a Jack Elam qu'on qu connaît par. Euh, ah, c'est des pointures,
0: hein. Ce sont des pointures. Euh,
2: il était une fois dans l'Ouest, tout ça. Hein il y, y, y a encore plein de grands noms, euh, c'est une série que moi personnellement j'ai jamais vue et ah que ben, j'ai euh... hâte de pouvoir euh, découvrir. Et, et le cinéphile
0: émérite que tu es pour alors euh, comment dirais-je, établir un parallèle avec un film qui s'appelle Deux hommes en fuite interprété notamment par Tony Curtis et Sidney Poitier d'accord donc, enfin, oui, donc ce qu'on appelle euh, euh, la ouais. chaîne, hein, c'est le, oui. le, 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 le titre d'origine et là tu comprendras d'où viennent un petit peu les bannis
1: d'ailleurs il y a un remake, euh, enfin un téléfilm de 87 il me semble, qui, qui avait repris le concept. Je voulais juste faire une, une, une parenthèse sur euh, le Brexit. J'avais lu un article qui expliquait que le Brexit allait avoir un impact sur les, les quotas de diffusion euh, européens. Je ne sais plus en détail. Alors Je m'excuse, mais c'est vrai qu'on on est dans un contexte aussi où, parce que tu parlais de chaînes qui pourraient diffuser des séries anciennes, mais euh, aujourd'hui, c'est difficile de diffuser que des, des œuvres euh, anglo-saxonnes. Euh, Enfin voilà, donc peut-être que le Brexit pourrait avoir aussi un impact sur la, sur les programmes de nos chaînes.
0: Affaire à suivre. On aura bien l'occasion d'en reparler d'ici le moment où il se produira, puisque normalement c'est prévu pour la fin du mois d'octobre. Sur ce, chers amis, nous arrivons dans le dernier quart d'heure pour prendre le temps nécessaire, et je, je tiens à respecter le programme que nous avions annoncé pour cette fois quitter donc le vintage, les séries anciennes, et, et débarquer sur les séries les plus actuelles. Alors. Voilà Jean-François, Dominique, euh, ça y est, Hunter, la saison 2 vient de s'achever sur Netflix. Mon dieu, c'est enfin voilà, signé David Fincher, il y a Andrew Dominique, il y a Karl Franklin derrière la caméra, les interprètes sont, mais d'une puissance extraordinaire, les scénarios, mais alors, ça vous, fait la, ça vous met la charte de poule sans vous montrer quoi que ce soit de violent, et ça c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, arriver à me, à me mettre mal à l'aise à ce point, alors que l'on suit deux enquêteurs qui essayent de traquer des tueurs en série. Jean-François, cette série est en tout point remarquable.
5: – Alors j'ai envie de citer le, le, la baseline du, de l'affiche, hein, euh, pardon pour les non anglophones. History Pattern Profile. Euh, si on traduit d'une manière un petit peu vulgarisée, il faut faire des statistiques sur les tueurs, il faut créer, il faut, il faut mettre en place des critères d'évaluation, et il faut créer des profils à la fin. De... C'est c'est pas du tout Zodiac ou, euh, ou, euh, ou Seven on assiste juste, alors évidemment la saison 2 est dans la continuité de la saison 1, on assiste juste à la création du département de profiling du FBI dans les années 70 c'est de ça qu'il s'agit c'est juste énorme et ce que j'adore, il y a plein de choses que j'adore mais pour commencer, ce que j'adore dans cette série c'est que le, la forme va coller complètement au fond, c'est à dire on est dans quelque chose de sérieux de méticuleux de rigoureux de laborieux, parce que euh, ils vont, ces gens-là, à vouloir monter tout ça, ils vont essuyer des échecs, ils vont... Et alors, la, la, la mise en scène, elle est d'une... est en totale adéquation avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est... Quel boulot qui a dû être fait pour arriver à un résultat pareil La mise en scène est parfaite, le découpage est... J'avais noté la photographie. Je, David Fincher a fait appel à une caméra. Il a, cré, il a fait créer une caméra spécialement pour, pour, ce, pour, pour, ce, pour cette série. Une caméra qui n'existait pas. Je ne vais pas retrouver mes notes, mais peu importe. Pour avoir cette photographie qui, fait, qui, enfin, qui, est, qui est sublime, c'est-à-dire qu'on est un mélange, cette photographie, purement cinéma, hein, et puis en même temps, quelque chose de très, très novateur. Euh, les acteurs sont... Enfin... Sont des, enfin jouent et sont dirigés, mais c'est à la, à la perfection, enfin je, je, je sais pas. tout se déroule avec une fluidité qui est hallucinante, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un sujet sérieux, c'est-à-dire qu'on est sur un sujet où c'est pas marrant, comme tu dis, on, invisibilisation des choses, on tombe jamais dans la facilité, c'est-à-dire on voit pas de sang, on voit pas d'hémoglobine, très peu, ouais. euh, le, le minimum vital. Et alors... Juste pour finir sur le fond, la grande différence entre la saison 2 et la saison 1, saison 1, on a des gens qui sont en train d'essayer de monter une démarche, de monter une, une méthodologie. Ils ne sont pas du tout aidés, ni par le gouvernement, ni par leur, euh, le FBI. Et ils commencent à, eux, prendre de l'assurance. Et dans la, dans la saison 2, alors sans vouloir trop dévoiler, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont un nouveau patron qui veut faire de la pub, qui veut les, qui veut les pousser. Et eux, ils sont en train de perdre... Toute leur assurance. Ils essuient des échecs et des doutes complets sur ce qu'ils sont en train de faire. Et là-dedans, en plus, on a une sociologue euh, dans l'équipe qui vient apporter. C'est très. Enfin, si on aime la criminologie, c'est super intéressant parce qu'on vient apporter cet éclairage sur c'est quoi finalement un tueur en série Pourquoi il est en arrivé là Le côté freudien Où est-ce qu'il faut aller chercher le, le démarrage de, cette, de, cette, de ces attitudes et de ce comportement C'est tout ça, c'est servi. Tout le monde est au service de cette histoire. Donc on est complètement emmené là-dedans. Les sont, sont fabuleux. Alors, moi, de deux, deux acteurs, il n'y a que celui qui joue le rôle du. Du plus âgé de l'équipe. Alors, je n'ai pas les noms des, des, des acteurs, je m'en excuserai. C'est mais...
0: celui qu'on retrouve dans le Dindon, c'est Holt
5: voilà. McNanny, voilà. si je alors, prononce bien. Que j'avais déjà vu, hein, c'est un vieux briscard de, des séries. Par Quelle contre, puissance il, de il a, feu. Il y, a, oh. il y a aussi la, la, la brunette euh, qu'on avait vue dans des films ou dans des séries un petit peu à, à, par ailleurs. On le, par contre, l'acteur principal, enfin, le. Jeu, le... Macron Ouais, ouais. pour ouais. moi, c'est. Voilà, <rire> qui, qui, qui est effectivement un véritable de sosie de, d'Emmanuel de, 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 Macron. Je, je ne le connaissais pas. Voilà, tout ça. Moi, je suis vraiment. Alors, j'ai avalé. Enfin, C'est même pas le mot, la saison 1, puis la saison 2, avec une rapidité euh, à, à une cadence, je pense, de 3 ou 4 épisodes à la fois. C'est pour dire est quand même, on est vraiment dans le domaine des grands malades. Mais je pense que parce que j'ai été complètement euh, pris par ça, j'ai retrouvé comme... Alors, alors on retrouve la patte de David Fincher, mais au service d'un voilà, récit qui est... Euh... C'est-à-dire, encore une fois, il y a ce côté, euh, on va abattre complètement une logique avec une rigueur et une minutie incroyable, mais en même temps là-dedans avoir des personnages qui vont être en proie à des doutes, mm -hmm. qui vont être en proie à, des, à, à leur vie, euh, avec les accidents de la vie, et tout ça c'est mené avec une, une sobriété en plus, Chercher le mot tout à l'heure, beaucoup de simplicité, c'est-à-dire on est pur jusqu'à à, à ne conserver que l'essentiel, et c'est fantastique.
0: Et alors une petite précision pour bien sûr nous faire plaisir, une saison 3 est prévue, et en fait c'est un arc de 5 ans qui est même envisagé. Donc il y aurait au total 5 saisons. Oui Christophe Oui, il y aura une
2: saison 3, mais pas dans l'immédiat. Non, non, d'ailleurs, Fincher suite. veut prendre son temps. Veut, oui, il veut prendre son temps, il veut marquer une petite pause. Euh, on, il l'a il, il dit clairement euh, cette semaine, il y aura une saison 3, mais il va, falloir il va falloir vraiment être patient pour cette saison 3. En plus, elle va tourner autour de, du, du tueur en série euh, BTK.
0: Et de préciser que c'est Jonathan Grove qui joue le rôle euh, principal aux côtés de Old McCallany, pour bien le prononcer. Donc, Jonathan Grove qui a effectivement ce, ce profil visuel à la entre guillemets Emmanuel Macron. Donc tu
3: présentais le euh, début de l'émission, tu parlais qu'on allait faire beaucoup de vintage et puis un petit peu de série moderne, mais on est qu enfin, on est aussi dans le vintage avec cette série, oui. que ça se passe dans les années 70, vrai, 80, etc. La reconstitution est incroyable, oh. Les voitures, les, fin, les fin, pff, la musique de l'époque, c'est fou, quoi. La, la musique aussi très importante. Ah oui, oui, et moi, ce que j'aime bien dans cette saison, c'est que, alors le première, je ne m'en souviens plus, c'est vrai qu'on les déborde à toute vitesse, c'est qu'on on, on dit c'est une espèce de documentaire qui va nous parler des tueurs en série, qui sont des gens déséquilibrés. Or, dans la série, les, ils sont parfaitement équilibrés, les, ils savent très bien où ils en sont et ce qu'ils font, ils se connaissent entre eux. Les... Et c'est les autres personnages qui sont fragiles. Ah. Et y compris dans leur vie personnelle, on ne peut pas se dire ce qui se passe dans la vie des policiers, parce qu'eux-mêmes sont touchés par des.. il ah, y, y des en a un lacs. qui morfle, Il y en hein. a un qui morfle beaucoup. Et, et euh, c'est ça, ils sont très fragiles. Ils sont complètement.. Euh... Et c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté où on touche à la fois un côté documentaire. Et puis un côté très personnel sur la vie personnelle des, des personnages. Et on va toucher, on apprend beaucoup sur la politique locale. À moment le FBI vient dans une ville s'installer pour essayer d'aider la police, mais il y a le maire qui, quand il voit que ça tourne mal... Eh ben, il, il décide, on a moins besoin de vous alors qu'eux ils s'étaient engagés auprès des gens on leur dit, on va vous aider à résoudre les crimes mais ils doivent repartir et puis ils reviennent et on sent tout ça, tout ce qui les entoure c'est super important
0: ben, C'est là où les enjeux de politique intérieure les rapports de force entre une agence fédérale et les pouvoirs locaux incarnés notamment par un maire sont très bien décrits dans ce qui est quand même l'intrigue principale de cette saison 2 et, et la tentative de, on, de, de retrouver un tueur en
5: série en l'occurrence d'enfants
3: On pense se documenter sur les tueurs en série en qui se menant plus sur, la, sur le FBI, la création, mmh. et puis la vitesse. Euh, c'est
5: vrai, et c'est vrai que ce que tu dis, euh, en fait, les plus solides là-dedans paraissent être les. Les serial killers, en particulier ce personnage immense, moustachu, mais qui ah, est Ed
3: Kemper, Ed Kemper, Ed Kemper
5: qui est flippant au possible. Mais <rire> non, mais c'est, enfin, j'ai rarement vu un personnage aussi. Euh...
3: Ça va rien dire parce qu'on voit aussi Charles
5: Manson qui est tout petit, tout oui. maigre, etc. Qui oui, alors c'est mais... pas. Je voulais pas dire c'est oui, par rapport oui. à sa grandeur, mais cette espèce d'aura qui dégage, cette espèce de tra... <rire> fausse tranquillité, qui ah. est absolument. Et à côté de ça, on a des gens, c'est jamais gagné leur démarche de profiling On sent que ils rament, ils rament pour y arriver. Ils ont des doutes, ils sont pas d'accord entre eux. Il y a la sociologue qui va apporter son côté. Attention, on n'est pas là pour juger. Enfin, c'est vraiment incroyable. Leur vie est envahie et il y a une scène qui m'a
3: vraiment, enfin bon, pas, pas choqué mais euh, touché. C'est quand il y a euh, bah, le Bill Tench donc le, 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 le flic plus âgé. À un moment, il, est, euh, il fait une fête de voisinage, un, un barbecue comme aux États-Unis. Puis tous ses voisins sont là, ses amis, et il, il lui demande alors ton boulot, comment ça va Et puis sa femme lui a dit de, de pas trop parler de son boulot, de se détacher un peu. Il commence à expliquer en détail ce qu'il parle, qu'il qu interview Charles Manson etc. Tous ses voisins sont autour de lui à l'écoute fasciné et heureusement qu'il y a sa femme qui lui dit bon, bon on, va faire, on va parler d'autre chose etc à
0: l'image euh... de la fascination que nous avons lorsqu'il rencontre Exactement. pour la première fois Ed Kemper dans la première saison c'est Magistral et la séance d'interview avec Charles Manson wow.
2: Il faut dire aussi que le personnage de Kemper est magnifiquement interprété ouais. par Cameron Britton, qui est méconnaissable. Il mm -hmm. euh, faut aussi citer The, Sonny Valicenti qui joue uh, BTK. Mm. Il y a et le, le comédien qui, euh, qui joue
3: Charlton l'avait déjà, ouais, déjà interprété dans un film.
2: Qui l'avait déjà interprété dans un film sur, euh, sur le. Sur... Euh, qui s'appelait si je me souviens les les enfants de euh, les enfants d'Aquarius euh, sur la ça. sur la sur la secte de Charles Manson et lui aussi il est euh, les, faut dire que les, tous les acteurs qu'ils ont choisis pour jouer les les serial killers sont incroyable. déjà des acteurs peu connus du grand public et qui se sont hyper investis dans, le, dans la recherche euh, Physiquement. physique. Euh, ils sont t as, t as vraiment l'impression de, de voir des images d'archives intégrées à la série tellement les acteurs se sont appropriés le, les, les, la gestuelle, les, le, le comportement, l'éthique de langage de, 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 tous ces, de tous ces serial killers. Hein. C'est très impressionnant.
5: Pour, pour euh, rebondir sur ce que disait Christophe tout à l'heure, le travail paye se paye Et là, enfin, cette série, il y a énormément de travail derrière. C'est évident. C'est-à-dire qu'il y a des séries, hein, parce que, vous parlez de Netflix, que je regarde beaucoup, il y a à boire et à manger hein, quand même sur cette... Il euh, euh, y a des séries, on voit que ça a été, je dirais, pas bâclé, mais enfin, on a utilisé les vieilles ficelles d'aujourd'hui. Expédié, on va dire. Expédié, ouais. des fois, c'est... Là, on a quel travail voilà, et, le, et le travail se voit, quoi. C'est tout
0: voilà, donc c'est pour vous dire que vraiment avec Mindhunter, cette seconde saison qui en appelle d'autres, nous sommes vraiment servis par la qualité télévisuelle telle qu'on l'apprécie depuis maintenant bien longtemps et, et, et qu'il est possible de trouver aujourd'hui pour les séries actuelles, heureusement d'ailleurs, mais qui pose aussi la question désormais de la frontière fragile entre cinéma et série. Et c'est un débat euh, dont on aura bien l'occasion de reparler autour de cette table, qui sait peut-être au hasard de je ne sais quelle émission en podcast. Tiens d'ailleurs à ce sujet, Dominique, tu voulais préciser un petit quelque chose à propos d'un podcast à venir. Il va être question d'un ah
3: oui parce que tout à l'heure on parlait des Bannis et euh, donc là la, la voix de l'acteur principal des Bannis est doublée par euh, Alain Dorval qui joue euh, qui fait la voix de et il euh, y, y a un passage étonnant au tout début du premier de épisode des Bannis où le pers personnage est accueilli par le shérif local qui lui dit t'es pas bienvenu ici. Ça m'appelle étrangement à un début d'un film avec euh, Sylvester Stallone
0: voilà et c'est pour vous dire que prochainement avec Christophe Kolpar et son équipe euh, il y aura un podcast qui sera consacré à Rambo ce sera le 1er novembre en direct de 21h à minuit, 3h Opéra Rambo en direct sur Radio Campus Lille. Voilà, on vous l'annonce à l'avance. Sur ce, un grand merci de nous avoir suivis, merci pour votre patience, merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine pour le retour du cinéma avec les Antilles Salles Obscures et une émission spéciale. Il y aura beaucoup de grands anciens autour de la table parce qu'on célébrera tout simplement le 20e anniversaire du quotidien du cinéma. Voilà qui va être dit. Merci, à très bientôt, au revoir.